0: Viewer discretion is advised.
1: Próxima parada: Estação. Net Express,
0: no médico e de novo. Cuidado com furtos no interior do veículo. Próspero a para todos, estamos aqui novamente reunidos para mais um Nerd Express, o um podcast, o um Nerd um Bitband. Hoje nós estamos aqui reunidos ao vivo. Nós dissemos que não íamos ter gravações ao vivo essa semana, nós mentimos um pouquinho Mentira. só. Mentira! Mas assim, a gente não está gravando em lugar público, a gente está aqui gravando no nosso estúdio temporário, mas é um estúdio relativamente simples, a gente está testando algumas coisas ainda antes de poder abrir ao público, né? As duas últimas gravações tiveram ruídos um meio estranhos, né? Porque falta de filtro, não sei o que, a gente está tentando corrigir esses problemas agora. Como a gente consegue
2: Só pra explicar Agora a gente tá gravando num Mac Pra ver se dá certo Porque esses PC só deu um moia é, Merda então, outra vez a gente tá meio... Só deu um moia <risos> Não, mas lá foi o Pablo Que sabe, mexer com o PC e né é, Enfim, foi um filtro que eu acabei Agora gravando. sou eu que tô gravando é. história. Eu usei
0: um filtro pra... Que eu geralmente uso Na gravação em Skype Mas aí a gravação ao vivo é diferente Eu não toquei nisso E deu, deu, deu problema Mas a gente tá aqui reunido pra gente gravar de novo Um outro episódio Dessa vez vai ser um episódio Em duas partes então, Exatamente é... Então a gente vai começar bem esse ano com um episódio duplo né? a gente já vai lançar esse episódio quando vocês estão ouvindo agora, no sábado e o próximo episódio vai sair com um episódio especial no meio da semana que vem, então fiquem de olho e então, que vocês vão ter dois episódios porque a gente fazendo dois episódios esse, esse primeiro episódio que gente estava gravando que você tem duas horas de gravação eu acho que não vai dar muito certo a gente lançar um episódio de duas horas então a gente vai quebrar em duas partes e são, são, é uma quebra bem bacana, porque a primeira parte que é esse episódio que vocês estão ouvindo a gente vai falar sobre um tema um tanto quanto diferente um tema que muitas vezes a gente não ouve muito dentro dos meios métodos né? não falam muito sobre isso a não ser que eles estejam jogando RPG que são os métodos oraculares sim o que, que são esses métodos oraculares eu falo um pouco sobre o mundo, o mundo, a astrologia e sobre outros sistemas um pouco sobre tudo isso de que raiva isso, como é que funciona de onde vem, Para onde é que vai e isso tudo vai dar um podcast inteiro. O próximo podcast, da semana que vem, a gente vai apresentar um Guia do Neve Cutibano para os Oráculos e os jogos de RPG. Onde a gente vai mostrar como tudo isso que a gente viu neste episódio pode ser aplicado de diferentes formas em jogos de RPG. Participando desse podcast. Está comigo o André,
1: que desde que ele descobriu o tarô, ele não consegue largar esse, ca... Desculpa, esse baralho. <risos> do meu lado aqui, está o Luciano, que adivinha a sorte do dia olhando para o bigode. <risos> aqui do meu lado está o Grafo, cuja leitura
2: preferida é de penteiros no saco dos outros.
1: <risos> <risos> e também está o Pablo, que na borra de café ele, ele tenta descobrir como ser engraçado novamente... <risos>
0: Mas enfim, é um
1: oraculares. O oráculo é uma classe do é Pergunta de táticas. <risos> <risos> que mexe com exclusivamente com alterações de status. E o Oráculo é uma Olha máquina isso. da Matrix também. É, é, é um programa é, da Matrix. É, é,
2: é a filha ou a, é, a, a so, so, sobrinha do Comissário Gordon, não lembro. É, sobrinha. Sobrinha, né? A a que tava na cadeira cara, de rodas. Exbatio. É, que tava na cadeira de rodas, quando
0: ela levou um tiro do Coringa, isso. Então, isso já está Carta. Carta. <risos> Carta. Fato Que se usa bastante nos, Em alguns sistemas oraculares
2: Como o Tarot Mas enfim, o que são os oráculos? Os oráculos são ferramentas, né? De diversos tipos Desde uma pessoa A quem você consulta Quem assistiu 300 lembra disso Hum. Aquela mina toda gostosinha, vinha, né? Vaciando toda peladinha, não sei o que. Sei. E aí, aqueles véi escroto tentando comer Envolve a menina. De, de caras bonitas, tá? E isso não, vem existe. do oráculo de Delfos, toda uma lenda grega, que na verdade dizem que existiu. Eu não, não, não lembro, existe né? Existe, existe
0: o tempo lá em de Delfos que. É, uma o... coisa assim que era o oráculo.
2: Que as pessoas iam lá para se consultar e ter suas dúvidas sobre o mundo, sobre a vida, sobre suas possibilidades de crescimento ou de o desenvolvimento. Piconiza, que era essa sacerdotisa do de Apogo, que recebia
0: o espírito de Apolo quase como o um espírito montasse nela. Olha só Quase aí, então. como uma, uma... Um encosto? Um encosto, quase... Não, um encosto. É uma possessão, quase. É uma possessão. Uma... Quase. Não, uma possessão. Ela... Ah. ela escrevia que ela... Que ela... Ela era uma montaria para Apolo para poder dizer o
2: futuro. Né? Apolo que dizia o futuro.
1: Nada que a igreja universal não resolve.
2: É. E a, além do oráculo, enquanto pessoa, você tem várias outras ferramentas que foram desenvolvidas em diversos momentos. As runas vikings e celtas do né? que eram os alfabetos mágicos, que algumas pessoas eram iluminadas para utilizá-los. Acho que já é quase Idade Média, quando o tarô começa a se popularizar, apesar de ser um conhecimento lá do Egito, segundo a mitologia que envolve o tarot, que também são cartas de um livro, né? na verdade seriam páginas de um livro que não é encadernar, porque o conhecimento daquele livro se presta a diferentes informações em diferentes momentos. Isso é o mesmo pressuposto do xing, que é um outro sistema chinês que quer dizer basicamente o livro das mutações. E o xing
0: em si mesmo são só os hexagramas. Se você não uhum. perguntar com um chinês o que é o xing? o Ixing vai colocar 64 hexagramas. E a, a forma de você ler o xing é você jogando moedas ou consultando com várias vezes E eu vi recentemente que dá para você tem que consultar com dados de oito lados Cada lado é um, é um trigrama Você joga dois dados e você tem o hexagrama E jogando esse, esse, esses Jogando dessas formas Você tem o hexagrama montado
2: E é assim que você lê o xin Pelo hexagrama já tem, É um livro sem páginas também né? É uma coisa bem interessante. E já guarda essa ideia de jogar com dados de oito faces Porque para jogadores de D&D Isso é muito apropriado é,
0: exatamente. né? Não só de D&D, mas vários outros sistemas usam Dados de oito faces Eu tem? Tem. por exemplo, usa todos só que é bom, mas eu, dou... eu vou fazer um pedido Se alguém aqui conhecer, dá, manda e-mail pra gente né, de barabou, de email Eu tô atrás de gente que joga tá, Há muitos anos e não conheço ninguém Mas enfim, continua.
2: Basicamente os... As ferramentas oraculares são isso, são maneiras de você ter respostas, seja ela de acordo com a mitologia que você acredita do seu inconsciente, do seu divino, da natureza em si, mas, es, mas todas, elas tem, é, todas elas têm essa postura de ah, vou te ajudar a resolver aquilo que te perturba no momento. E em alguns casos também tem toda a questão de futurologia e tal. Mas isso já não é mais tão comum de se acreditar dessa forma. O tarô não tem essa proposta, a, as runas não têm essa proposta, o I Ching não tem essa proposta... A, a numerologia, um pouco, na astrologia não tem essa proposta. A astrologia não tem mesmo essa proposta. A leitura de sonhos já a onirologia, né? Já tem um pouco disso que também. Depende. Qual, qual, qual. Ah, os usa Exato. E mais alguma que a gente lembre? Assim? Sim. Olha, tem várias que eu não conheço. Tem a geomancia, geomancia por exemplo. É. Tem a leitura dos púzios. Esses aí eu não é. conheço, eu não posso falar muito. Sobre tem a leitura isso. da borra do café. Do, café, é. né? da, do que sobra da sopa de milho, daí tem Sim. todas aquelas coisas de vó que a gente ouviu falar, mas ninguém entende. Né? <risos> e também
0: tem leitura de hum. da, da, da própria natureza, né? É tem verdade. Os
2: chamantes que vêm, passam no mundo, não sei aonde, Sim. consegue ver muita coisa. Isso assim, é. Mas aí são mais os. Não são oráculos Como é que eles chamam? Omen, né? É, omens É não são Sinais. profecias Não, mas ele é tinha um nome Sinais. bonito pra isso ah, Que o é que o momento? É,
1: tem uma tradução bonita Presságios Presságios, presságio, é. exatamente Mal presságios E toda vez que eu vejo Você viu em filme Você me vê que é Mal presságios presságio. presságio. Acho que senão não tinha filme <risos> Mas se fosse feita de bons presságios Isso é um saco Você ia morrer inveja, né? Pô, que legal Que inveja você Filha tá da puta, você tá né? Tá tudo aí. de bom acontece com esses caras E eu
2: aqui me fodendo É, eu ainda paguei pra ver isso <risos> Mais coisa boa acontecendo com os caras Porque eles tem o meu dinheiro agora Só falta o cara apontado até tela e... Bye
0: bye Então A gente fez aqui uma pequena lista De alguns métodos e sistemas divinatórios Que a gente gostaria de comentar um pouco São sistemas que nós, pessoalmente, temos algum certo conhecimento Não somos especialistas hum, não somos Nem de longe profissionais. Nós somos simplesmente médios que nos interessamos por esses temas primeiro que a gente quer comentar que é o tarô Que é basicamente o sistema mais conhecido, conhecido Clássico mas, até, né? Que, que... você vê em qualquer lugar, assim As cartomantes e Ah, eu vou ler o seu futuro tirando a leitura da não, mão, da o,
2: mão. o, o mais se... divertido não é nem eu vou ler o seu futuro mas sim eu trago seu marido ou namorado de volta em cinco dias é, é se for no interior em dois em sete, em sete. Não, demora mais de fora correios. fora da capital é sete dias mas aqui na capital é cinco assim. para trazer o amor de volta malditos correios demora mais o tarot como a gente já comentou anteriormente ele é um livro na verdade né? ele conta uma história essa história é a jornada do lobo você tem duas divisões no baralho, além dos naipes, que são os mesmos naipes que todo mundo já conhece, ouros, espadas, paus copas. e copas, apesar deles usarem nomes diferentes, né, dependendo de quem fez o baralho. Ele tem uma outra divisão que é muito importante, que é a divisão entre arcanos maiores e arcanos menores. O que acontece? Os arcanos menores é o baralho que você conhece com quatro cartas a mais. Uma uhum. carta a mais e cada Portanto, quatro cartas a mais, né? Que são dentro das cartas de corte, você tem lá o, o pagem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Então o os caras que a
0: mais é o pajem, basicamente o cavaleiro é o valete e o resto
2: tudo. Depende, dele. depende do baralho. Tem baralho que diz que o, o cavaleiro é o valete. Sim, por exemplo, o Mas Eu, tem baralhos que dizem que o pagem é, é o valete. Porque o, o valete,
1: a, a figura dele,
2: é de um jovem nobre. Hum. Então, às vezes, ele é o pagem, ele é aquele que está começando a aprender como é a corte. Mas aí depende muito do autor. Tal. E os arcanos maiores que são o, a grande referência, eles são os arquétipos maiores, eles são as informações puras do tarot, né você tem lá 22 cartas que vão simbolizar todo o caminho de uma pessoa, desde a sua inocência máxima até o momento em que ela se torna una, una com o mundo. E nisso ela vai passando por diversas transformações, diversas novas experiências, novos desafios e cada um desses desafios é uma carta do tarô, dos arcanos maiores. E os arcanos menores, que são o baralho, o baralho normal com essas quatro cartas a mais, são refinações des, desses mesmos conceitos dos arcanos maiores. Aquelas experiências que são vividas nos arcanos maiores, são descritas em detalhe nos arcanos menores. Né? Pelo menos essa é a escola que eu sigo. Tem gente que pensa diferente também. Tem gente que não joga com o arcano menor, tem gente que não joga com arcano maior também o baralho cigano, por exemplo, é um tarô que não usa arcanos maiores, uhum. e também não tem as quatro cartas a mais. É, tem gente que joga tarô com carta no de baralho. É eu já vi isso, hum, me dá dor cada vez que eu vejo isso acontecendo, na é verdade Legal do tarô é porque ele é muito versátil, né? Você tem várias possibilidades de como abrir esse baralho. Então, você pode usar apenas uma carta ou três, cinco, vinte cartas às vezes. Então, cada uma dessas aberturas, que é o nome técnico da coisa, esse técnico foi em aspas, vocês que não conseguem ver. Essas aberturas elas vão te permitir responder perguntas de natureza diferente, desde o Porra, o que está que acontecendo? Ah, estou no meu caminho certo? Uhum. Né? E daí todas as perguntas que podem surgir nesse intervalo você consegue, dependendo da abertura que você for utilizar, uma resposta mais ou menos precisa, dependendo também de quem está lendo para você. Sempre importante. Então, por favor, você vai pagar uma taróloga, confie nela e saiba como ela <risos> funciona. Porque tem gente que faz de verdade, faz direito, Sim. tudo. Mas
1: também tem pilantra em tudo quanto tem. é canta, né? Ah, picareta tem demais, né? Picareta, Eu até, até sugiro é
0: abram a Wikipedia, vejam as mesmas leituras por cima do que são os arcanos, antes de você
2: visitar lá. Isso, a, até mesmo se você não Não confia tanto assim na Wikipedia, porque afinal de contas é uma fonte que você não pode confiar muito. É. Abram um site de, de, de misticismo, coisa assim. Eles normalmente tem um higienezinho. Ah, sua abertura agora. Não leve em consideração isso para responder a sua é. pergunta. Mas veja como funciona, como é o tipo da leitura, uhum. o tipo de informação que você pode esperar, e aí você vai bater isso com o que você vai ouvir da sua taróloga ou do seu tarólogo para conferir se isso vale mesmo. Uhum. do tarot existe um outro é, método de oracular aqui que a gente conhece um pouco mais a fundo, que ao contrário do tarot tarô que tem uma origem meso-mundial né, mediterrânea você tem você tem lá no, extremo oriente no, veio da China veio
0: da o E aí? O I Ching é como uma simples jogada de moedas para saber sim ou não é... é tipo aquela bola 8 dos americanos é mais ou menos porque... é, só que é, com, começou assim tipo o cara coroa Olha, faço só. ou não faço sim ou não só como o chinês tem que... nada é tão simples nada é tão simples eles viam essa questão do sim ou do não também como questão de yin e yang então
2: naquele determinado momento eu devo ser mais yin ou mais yang sim. então agora por favor o que raios é yin e o que raios é yang yin e yang são duas em, em termos leigos e rápidos não precisa desenvolver demais
0: são duas formas de energia opostas, forças antagônicas e complementares que passam por todo o pensamento chinês yin são as forças positivas, masculinas, afirmativas ativas e yang são as forças femininas,
2: negativas, escuras passivas Então, é o yang que é relacionado à morte normalmente então... é normalmente, yang porque é eu sempre que era com o yin tanto que, na verdade, por exemplo. Depende, né?
0: Quando é uma morte ativa, quando é uma morte matada,
2: ah, tá. você pode então, dizer que é o Na verdade, a grande dúvida foi, especialmente pensando em RPG, os eutânatos, por exemplo, que uhum. de mago à ascensão, eles são relacionados no, no mago com o Link. Sim, porque os autânatos eles são os
0: agentes. Ah, então. Tá. Então, por agente, eles são o Faz sentido na verdade as coisas em si elas não é, tudo na natureza tem o sal do Yin e o do yang então é baseado nisso até que os chineses lá, sei lá com 10 mil anos atrás começaram a jogar as moedas para saber se Yin ou se yang e nisso eles foram é, assim, um Depurando o sistema é, não é só mais Yin e Yang né? vamos colocar três linhas tá? Porque daí a gente tem mais respostas daí em cima das três linhas você forma o
2: trigrama e nesse trigrama você tem oito variações diferentes então só para quem não entendeu o que é o trigrama lembre da bandeira da Coreia tem aqueles pauzinhos preto do lado daquela bola azul e vermelha. Aqueles pauzinhos preto são de um grama cada um. Isso, exatamente.
0: Simplificando, ou não, né? Ou se não, vejam o símbolo da iniciativa d'água.
2: Ai, ah, é meu santo! Ele tem que botar o Lost em tudo, pelo amor de Deus. Eu Mas incrível, é o o Bagua, é diferente. Ah, né? é, também, né? A
0: iniciativa que é o Bagua, aquele símbolo é o Baguá, que tem, são os oito os triganos que fazem aquilo. Cada trigano vai relacionar um, um diferente elemento. Né? E os elementos chineses são os diferentes elementos que a gente conhece, né? Que a gente na nossa é, tradição o ocidental... Ocidental, Não, ocidental é a, assim,
2: a, a tradição alquim, alquímica, alquímica, é, alquímica. né Terra, são fogo, são água, água e ar. Né? E na China? Na China são oito elementos. Na verdade
0: são cinco elementos básicos, né, que são é, terra, fogo, água, madeira e metal. Só que no Baguá são oito elementos, que é terra, fogo, água, madeira ou vento, que é o mesmo Sim. elemento dos dois metal, trovão, montanha e lago. Olha só, hein? E cada um desses elementos são relacionados a outras características, por exemplo, a terra o receptivo, o,
2: o trovão é a, a alegria, sei lá, tem cada um tem os seus suas características do livro aqui tá fechado Então agora é um momento importante, vejam, a gente não tá falando da nossa bunda, a gente estuda <risos> essa porra. É, aqui com o né? Tem a primeira top. tradução de Xing foi feita por Richard Biel, um, um grande sinólogo, morreu nos anos 40, 50. Só pra vocês terem uma ideia, na mesa aqui nós temos um tarô, dois livros sobre tarô, varetas de Xing, moedas de Xing, um livro sobre o Xing, um jogo de runas, página... textos sobre as runas. E uma página na internet que faz mal pastão. Tem... É verdade, também tem essa. E o
1: Wikipédia.
2: E a Wikipedia é sempre aberta, o Google, né? Uhum. O grande oráculo da, da modernidade é o Google, não adianta. Então assim, a, o, o céu
0: é o criativo, a terra é o deceptivo, o trovão é o incitar, o, a montanha é a quietude, a água é o abismal, o fogo é o aderir o lago é a alegria e o vento é a madeira, a suavidade então assim, você tem dentro desses elementos você tem diferentes características e tal e daí eles ficam um pouco mais complexos e pra tornar uma coisa mais
2: complexa você tem o hexagrama que são dois hexagramas juntos você vê que o chinês realmente não gosta de deixar as coisas simples é impressionante né cara nada pode ser na cara do chinês foi... Por isso que esses desgraçados, esses pasteleiros Ficam falando em chinês na <risos> minha frente Eu vou aprender chinês só pra descobrir o que eles falam eu tenho certeza que eles me zoam
1: Ou oh, é que nem essa galera Que faz todo em japonês, o chinês do braço mesmo. Puta e... merda, nem e... começa Se sabe ler isso aí? O cara não, que tal tá pastel você escreveu pastel real? Não sei o que. <risos>
2: <risos> tu virou um homem sanduíche e pagou pra isso <risos> Isso aí, <risos> sofreu hein?
0: tem 64 hexagramas, daí a leitura é feita com moedas, daí você joga 3 moedas, cada moeda tem o um valor caro coroa, um lado vale 2 pontos, o outro lado vale 3 pontos, então você pode somar 6, 7, 8 ou 9 pontos, daí dependendo do valor que você soma você tem uma linha diferente, uma linha aberta ou fechada, mutante ou estável, e dependendo dessas linhas você faz a leitura do, do bichinho. Para nossa sorte a gente já precisa decorar o que significa cada hexagrama e cada linha do hexagrama, são mais de, sei lá, você imagina se tem 4 vezes 6... Isso tá ah, isso bom. a gente calcula.
2: 64 seis, vezes
0: 6? São 6 linhas por hexagrama. 384 combinações. Não, são seis, 384 linhas diferentes de leitura, né? Então? Não, não são, são mais. São, são... 64 vezes
2: 64, né? É, 64
0: vezes 64. Nossa, 64. 4096 combinações. É, 4096 combinações. Então a gente não precisa decorar tudo isso. Tem um livrinho tem vários livros. Livrinho vírgula, o negócio não é tão pequeno assim. São vários livros. O livro que eu tenho tem umas 500 e poucas páginas. Só? 530 páginas. Só que tem um prefácio bacana,
2: tem toda a explicação, como é que você lê isso. E por algum motivo que eu não entendi quando eu peguei esse tem. livro, ele tem duas vezes a mesma coisa, praticamente. Porque ele tem duas sessões de escrevendo os hexagramas. Ah, é a primeira sessão é mais
0: uma leitura super, é, direta. Assim, eu quero usar o I Ching como... Ah, eu já tenho toda a base. Não, não, eu não preciso nunca base. Eu quero usar o Xim com Morato. Sou da primeira parte. Eu quero entender o que cada linha diz. Eu quero entender o que cada processo diz. Eu quero me aprofundar na leitura do Xim. Eu, é a segunda parte.
2: Eu não vou fazer. Eu vou entender essa porra para depois fazer. Ah.
0: Tá. aí você lê a segunda parte e lá tem tudo explicado direitinho. O que, que são os julgamentos? O que, que são as imagens? O que, que é cada linha? Por que que é isso? Que qual que é a sequência? Porque os 64 hexagramas, por mais que pareçam aleatórios, eles em si todos, do 1 até o 64, eles contam uma história.
2: But, é? É, você comentou que era um livro também, né? É,
0: é um livro. Né? O livro das mutações. Ele conta essa história que começa com o Criativo, e termina com o hexágono 64, que é o antes da conclusão.
2: Olha só, ele termina antes <risos> da conclusão, é. viu? É coisa de chinês, você não vai não, entender tão fácil assim. Que o 63, que vem em 64, é o após. Olha só isso. Então, na verdade, a história inteira é a conclusão, pra ela terminar <risos> no 63 e recomeçar no 64. É. Enfim.
0: Né? Entendo então, a lógica é, chinesa, se é... vocês quiserem, porque a lógica chinesa não é. Não, não é lógica. É analógica. É analógica. Tem uma história
1: do Philip Dick Que ele escreveu, fazendo no Steam é verdade, e que funciona O suficiente para que quando ele ele Usava o Steam pra escolher o que ele ia fazer Com os personagens dos livros, então os personagens dos livros eles usam o Xing para se decidir sobre a vida deles, né? E ele colocava as leituras que ele tinha, ele tinha feito. que ele tinha feito como se fosse um personagem. Um Olha que bacana, um hein? Só que no final do livro, agora eu vou contar spoiler agora. Spoiler, spoiler, spoiler
0: alert. Spoiler é o, alert. São
1: homens clássicos. no nesse livro tem um livro dentro desse livro que conta uma história alternativa. Olha. Da alternativa sim. dessa história, porque o livro é um livro de história alternativa. Então. <risos> O... Só nisso foram quatro histórias, uma dentro da outra Exatamente <risos> não, tem várias histórias né? Por isso que é mais ou E contar por 25 minutos do que se trata E que esse autor desse livro Dentro do livro, ele chegou assim Sem assim, conclusão assim, de, 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 de que o universo dele O do universo do livro, era um livro Olha, Através do Xing o Ixin disse então, Esse que você tá vivendo é ela... Não é, é real, é uma questão. É mas como é que você falou que não consegue contar em 5 minutos, cara? Você conta a temporada não. de Losch em 5 minutos? <risos>
2: ah, mas é, é, essa coisa de história dentro de história tem outros autores que usaram bem também, né? O Isaac Asimov fez alguns contos. O próprio... todo mundo do de Sofia. O Justin
0: Garga. Eu não gosto o, desse o, cara. O Mundo de Sofia é um livro, né? Um livro. É. E tem outros também, que é o Dia do Coringa, que é também um livro, né? Um livro. Um livro. E tem... O pássaro raro, que é um livro de contos, onde ele tem vários contos, onde isso é recorrente. Onde você tem histórias onde os personagens ficaram conscientes que fazem
2: fazendo parte da história. Não, é bacana. É uma meta linguagem interessante. É, né? é, bem interessante. Mas tudo isso a gente aproveita num outro, num outro episódio. <música> E além do Xing agora que já temos uma pequena introdução, são dois outros métodos aí que acredito, pelo que eu entendi aqui do que a gente conversou antes, que a gente entende, mas não entende tanto quanto dos dois que a gente já falou. Né? Uhum. No caso, a Astrologia. A Astrologia, que é um sistema antiquíssimo, a gente
0: não tem muita ideia de onde surgiu, principalmente porque cada cultura Surgiu vem... em todos os lugares, todos, né? Toda, toda cultura tem um sistema astrológico, basicamente foi aquela preocupação do homem que olha para cima ver as estrelas, ver os planetas não entende muito bem associa as constelações com deuses com representações míticas com representações mágicas e acredita que os deuses passam mensagens pelos astros e você tem aí, cada cultura tem o seu sistema diferente né? então você tem o, a, a astrologia que a gente conhece, é uma, uma astrologia mais, mais europeia, mais ocidental só que você tem uma astrologia persa,
2: você tem astrologia hindu, você tem inclusive astrologia chinesa. Você tem astrologia maia, maia. você tem astrologia azteca, que inclusive eles têm dispositivos fantásticos pra trabalhar com, com o mapa do céu, assim, uma coisa linda. O portal do sol, uhum. acho que é no, no México ou na na América Central, que é um prédio inteiro de... não chega a ser uma pirâmide hum. daquelas pré-colombianas, mas é um prédio grande que tem um buraco no teto, um quadrado, vazado. E o piso disso é de bronze batido formando uma bóboda invertida. Então o, o, o buraco no teto funciona como um pinhole, igual das minhas camerazinhas, que gente, eu ainda vou falar melhor sobre elas no podcast, não sei quando nem oh. como. Funciona como um pinhole e projeta a imagem do, do céu naquele, naquele bronze e eles vão talhando naquele bronze para formar o mapa do céu naquele ah, momento, viu? e como o chão é abaulado, uhum. não tem distorção da posição relativa uhum. entre uma estrela e
1: outra na projeção. É, é uma coisa linda aqui. E quem quiser na Amazon, tem o Astrola de Fordhamis. Já achei tarô usa.com amazon.com. É. Então, é um livro livros Acho que deve ser os maiores vendedores da Eu acho que a
2: série, é a série que mais vendeu até hoje, mas os livros individualmente não devem vender tanto assim, Pô, não deve alcançar um status de best-seller, mas vendem bem, porque afinal de contas, Dummy tem de sobra por aí, né?
0: mais tá familiarizado é a, astrologia, é a astrologia ocidental, tem muita diferença da mitologia grega, essa astrologia foi bastante difundida na Idade Média entre os alquimistas, que usavam bastante de, de, da astrologia, mas do, do próprio conhecimento
2: alquímico para desenvolver a alquimia. É, querendo ou não, a alquimia é a grande base da ciência, ah, é. né? E da para ciência também, e da pseudociência também. É, todas as ciências tradicionais ocidentais. E é uma astrologia bastante
0: mitológica. Então, para você ter um bom conhecimento de astrologia, é muito bom que você tenha conhecimento de mitologia também.
2: Ou seja, nerds já tem um passo à frente. É, exatamente. Nerds que curte é. o heavy é. metal.
0: É, que curte, <risos> uma... que curte Tolkien. Já é, tem é. uma grande
2: vantagem... É
0: em ler outras mitologias e entender. Mas é a mitologia grega, é a história de... Aliás, mitologia... É greco-romana, greco -romana, né? Tem os, os planetas, eles recebem os é, latino latinos. Né?
2: Júpiter, Saturno, é. Vênus, Marte, Mercúrio... Que e, todos têm assim, uma correlação mais ou menos exata, dependendo do deus, com os deuses gregos, que são é. os deuses clássicos. Que, ah. Na verdade, a gente conhece muito mais os deuses gregos que os romanos que os romanos e os e... planetas são nomeados pelos romanos, romanos. não faz porque sentido é os latinos que é, não sei é, porque eles falavam é. latim é. aquela bosta toda mas é. né é uma coisa que não faz muito sentido e basicamente o que,
0: que um mapa astral é é um mapa do momento o que, que os astros estão configurados naquele momento. E, dependendo da relação que cada planeta faz entre si, eles dizem, eles contam uma determinada história. Tem, eu conheço um astrólogo que trabalha com psicologia mitológica, que quando ele vai fazer uma leitura de um mapa, ele pega aqueles dois planetas que estão em uma determinada relação e vê qual que é a relação entre esses dois, esses dois planetas. E existe algum mito que conta a história dessa relação? Muito legal. Então, por exemplo, se tem lá uma conjunção entre Marte e Vênus num determinado signo qualquer. Marte e Vênus já se encontraram em alguma história mitológica? Se encontraram. Com Eles eram amantes. Né? Vênus era casada com... com não, a festa é o, é o grego. Vulcano, Vulcano. Vênus era casada com Vulcano. E daí, não Vulcano do esporte. mas Vulcano, <risos> grego, Eu não resisti, desculpa. Eles eram casados e Vênus tinha um caso com Ares. Um caso extra-conjugal. Até que Vulcano descobriu e prendeu os dois numa rede que era inquebrável, invisível, invisível e inquebrável e estava disposto a desmascarar a traição desses deuses para todos os deuses do mundo e, enfim, a história continua, então, se, então quando ele vê essa condição que Marx vê no mapa ele pega essa história da mitologia e vê como que isso se aplica no, no comportamento daquela naquela determinada situação daquela pessoa Que veio mais, mais ou menos do sul da Europa Partido no mais Europa. Ah, Pro norte da Europa A gente tem um outro sistema Muito típico lá da região do Daquelas regiões gélidas Que são as runas Que são pequenas pedrinhas com letrinhas Escritas que
2: os nerds são familiarizados é isso aí você leu o quem você já viu uma runa na sua frente porque todo o alfabeto a não é baseado é. nisso aqui inclusive o curioso sobre a, a, a runa além de toda a parte mitológica tal de ser um alfabeto mágico dos países germânicos tudo mais é, os próprios nomes das criaturas elfos anões hobbits não né mas elfos e anões por exemplo são monstros da mitologia Nórdica são, são criaturas da Não, são monstros, cara Na verdade eles eram malvadinhos mesmo É né? Do Endes, aquelas coisas assim, não, não são pessoas legais. Não, é que é tipo, tua, só o Tolkien né? acha que o elfo é bonitinho. <risos> e depois todo mundo que e, bebe do Tolkien, bebê, né? né? Todo mundo que bebe do Tolkien, é. o David Arnison a companhia daí acharam que elfos eram bonitinhos. Mas antes disso, os bichos eram do mal. Que inclusive é muito bem retratado na série do Discworld. Os elfos são maus. Nossa, essa, era uma coisa. essa série é muito boa. É, muito,
1: muito boa. boa.
2: E bebe bastante de mitologias variadas também. Agora, as runas é, é, é um pouco complexo porque você você tem que determinar, antes de qualquer outra coisa, da onde ela vem, né? Porque você tem a runa germânica, você tem a runa viking, você tem a runa... A runa celta. A runa celta não é bem uma runa, ele é um alfabeto um pouco diferente, que eles chamam de ogam né? E, assim, pelo que eu entendo, não, não, não fui muito a fundo no ogam mas parece que ele é mais usado como feitiço mesmo. Você coloca uma, toda uma frase e aquela frase tem um determinado poder. Mas tem a parte divinatória e oracular também. E as runas, elas funcionam assim. Cada letra, né? Tem uma relação muito íntima com um determinado... Ser ou fenômeno da, da natureza específica daquela região ou da mitologia daquela região, um deus ou um monstro, alguma coisa assim, e isso é o que vai ser lido, porque cada um desses conceitos que a Runa traz, né, vai ser um passo na resposta. É, eu, eu tô. Ainda não, não sou um grande estudioso, né? Eu passei uns poucos anos apenas lendo a respeito. Aí eu comprei o meu alfabeto para tentar entender melhor, porque faz falta a prática. As runas, elas funcionam mais ou menos como o tarô: você tem aberturas diferentes para determinadas questões, você tem maneiras de tirar cada pedra para lê-la como o tarô. Você, elas são duas disciplinas relativamente próximas. Inclusive, existem vários trabalhos, eu não me aprofundei neles ainda, que relacionam aí também com a astrologia, com diversas. As outras disciplinas Todas essas coisas podem ser relacionadas Então num determinado momento ó, Uma carta do Tarot pode ser referenciada a um determinado planeta Que por consequência tem uma runa anexa O engraçado é que o baralho de Talmudor Do Alistair Crowley As cartas já, têm isso, já tem isso Já tem lá desenhadinho qual que é o planeta qualquer... Não só o do Crowley O do Crowley é o mais famoso Porque ele fez todo aquele bambambã bam com a Golden Dawn Aquela porra toda né? Mas vários baralhos tem Tem baralho astrológico O tarô astrológico hum. existe isso que é um cara que resolveu estudar a astrologia, já sabia o tarot, ou vice-versa, e viu, porra, isso encaixa. Daí ele foi lá e foi pesquisando, decidiu, ah, não, isso aqui encaixa bem aqui. Então, por exemplo, não sei dizer qual que seria o planeta que simboliza a força. Você pode fazer Marte. Marte. Então... Depende da força. Então, né? força positiva, ativa, força é. ativa. Né? Então, daí isso poderia ser relacionado com a própria carta da força apesar de que ela tem um, um, ela um tem... certo que passivo mas ela ainda assim é uma uma força aplicada ela tem um objetivo na aplicação da força então acaba encaixando com Marte uhum. né você tem que eu pensar Sol. aqui é o a carta, do Sol. a carta do Sol é o Sol astrológico também né e você tem cartas por exemplo o carro que é o grande triunfo no tarô é o arcano 7 a gente já confere aqui, não, eu acho que é o 7 mesmo É, o, o carro é, é o 7 Que ele também tem um Q de, de Comunicação, e aí ele entra bem com Hermes, que eu não sei como é que ele, Qual é o, Mercúrio. é Mercúrio, né Ou pode ser Particino um de Gênesis ou Casa 3 também de Tem várias possibilidades Então, ter. existem várias relações que podem ser Feitas, e aí tem runas aqui Deixa eu ver se eu acho o nome dela agora Porque eu ainda não sei direito, ó, por exemplo A runa do carro é Raido. É, que é a runa da viagem e do carro. O Sim. símbolo dela é uma carruagem. Sim. Então faz sentido. tem a do também, né? É, é raidô mesmo, a gente fala.
0: É o cavalo de outro quarto,
2: né?
1: Do É, Sleipnir, Sleipnir é o cavalo, daí tem o carro. A resolução de Urso Maior uhum. E o curioso
2: é que, por exemplo Toda a carta do tarô É puxada por dois cavalos Pra fechar oito patas também É sempre são É o, é o, é o cavalo negro E o cavalo branco normalmente né No tarô clássico Que é o tarô de Marcella A carta do, do carro A carta do carro Ele é puxado por dois cavalos No tarô egípcio São dois leões meu quarto sei lá O bicho Mas é um preto e um branco uhum. Então, isso é uma coisa que se repete. Por quê? O triunfo significa que você tem uma base sólida e, portanto, você tem tudo coberto. Você tem os dois lados da moeda de seu, do, a seu favor. E aí, junto com isso, como, como eu estava comentando, você tem várias relações entre esses diversos sistemas, essas, essas várias ferramentas, e tem várias outras ferramentas que aí realmente... A gente já não é especialista nessas duas... Nessas duas ou três, que a gente, quatro na verdade Que a gente já comentou Que dirá de toda a infinidade de processos Que tem oneromancia, leitura de sonhos é... Você tem a leitura da porra de café Da porra de café, tem... Tem. Geomancia. geomancia Geomancia A
0: geomancia assim é um pouquinho como funciona A geomancia ela é tudo baseado em cima do número 5 Você joga alguns ossos E você tem toda uma questão em cima dos 5 Que dependendo de como os ossos caem Não sei quando os ossos estão jogados você tem uma determinada leitura
1: daquilo. Né? Geomancia é a leitura da terra. Leitura uhum. de... também, também, no livro do Jung e Itska também que geomancia, você também você traça riscos na, na, na areia. É. Ao acaso, assim, você vai riscando. E depois você faz a leitura, se soma. Tem também uma. Como o Xing, parece que também tem uma tabela de. De referência para você saber, para você fazer, chegar em algum lugar, né? Isso, e o que mais de gerador? Né, você você tem não entende. entende. É, <risos>
2: você pode ter, por exemplo, o um código da Bíblia lá, que é, é baseado na Cabala, que é baseado no na... E daí você tem outros códigos, né? O código do, do Shakespeare, que dizem que tinha um cara que botou códigos, Sim. que era o cara que realmente escrevia, não era o Shakespeare. É. Daí tem várias lendas, né? A numerologia que é uma série de cálculos que, dependendo de como você vai estudar, vai trabalhar de 1 a 9, de 1 a 12, uhum. de 1 a 20, blá, 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 dependendo da escola. Mas também tem o caráter de te dar informação a seu próprio respeito, uma jornada de autoconhecimento. Uh, a, o, os, búzios os búzios são muito comuns aqui no Brasil e uhum. em Nova Orleans, né, porque o uhum. Voodoo é o que manda por lá. Uhum. Deve ter mais coisa aí que a gente nunca ouviu falar também. Né? Tem, tem,
1: cada
0: cultura tem isso. Tem isso. Toda cultura... Basicamente, tem os seus, tem, seus, tem os seus métodos. Tem, exatamente. Tem métodos divinatórios, por exemplo, que leem o fígado do frango. Eles sacrificam o frango para determinados um determinado Cara, Deus, nossa! Eles abrem o frango, tiram o fígado e jogam no, no chão. Dependendo de como o fígado cai, eles fazem a leitura daquele fígado. E daí ele tem Mas todo um ritual doido, de como né? você tem que preparar esse fígado depois e tem que se comer nesse fígado para você poder receber a bênção do Deus.
2: Olha só, eu estava vendo no Discovery Channel esses tempos atrás, um aqueles grandes batalhas... Uhum. Do Discovery Civilization E eles estavam falando de uma batalha atual assim, Todo ano acontece Duas tribos numas ilhas da Polinésia Tudo é nas ilhas da Polinésia Afinal <risos> de contas né? E a mesma coisa, os caras decidem se a batalha pode ou não acontecer A partir do fígado de um porco uhum. Que eles passam criando só pra isso o ano inteiro O, 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 o porco nasce na, na época lá certa do porco E a partir daquilo eles passam o ano inteiro Daí no ano seguinte eles vão matar aquele porco para ver se o fígado dele deixa ou um não uhum. porque eles dizem que aquele porco é o receptáculo dos espíritos e disso eles já tem várias outras coisas com relação às colheitas, às caçadas, blá blá, né? Então tem muita coisa que a gente não faz ideia de que existe por aí, mas tem também. Agora sim, eu acho que a gente chega na parte que realmente é nerd da brincadeira, né? Uhum. Vamos falar de RPG. RPG e como que isso, tudo isso que a gente falou, pode ser usado em RPG.
0: Só que antes a gente vai falar que existe uma. Tipo, vamos revelar uma coisa pra quem não sabe: muitos jogos de RPG, sistemas de RPG, já pressupõem o uso de vários desses sistemas que a gente já falou ou outros sistemas próprios do mesmo jogo. Por exemplo, o né? mais comum, mais óbvio, é quem joga mago ascensão sabe que existe um baralho de tarô de mago. Você compra o livro da segunda edição de
2: mago, vem lá na capa a carta. Da de mago. segunda e da terceira da também, terceira né? Também. Da terceira vem ela pego, pegando fogo, é porque verdade. já tá caindo o é negócio. Por exemplo, <risos> o, o mago o sistema Storyteller, porque o baralho do mago, inclusive é o baralho de tarot que tá aqui em cima da mesa com a gente, ele dá que dicas de nerds. como você pode usar este baralho que foi feito baseado nessa, nessa, nesse cenário dentro do jogo. Mas existem jogos que foram feitos pensando em olha, tu quer jogar isso aqui? tem um tarot. Inclusive ele é vendido junto com um tarot lá fora, né? Na Europa, pode. Inclu o, o que eu conheço disso é o Engel, que é um jogo alemão. que é o, A White Wolf, que publica o, o Mundo das Trevas, comprou os direitos de reprodução desse livro no, nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele não é vendido com um tarot. Não sei por que cargas dá. Mas na Alemanha, originalmente, ele vinha com um tarot exatamente para você poder jogar. Os é, eu, eu acho que eles de... é, né. Mas mesmo assim, não vem ao caso. Dizem que é um jogo muito bom. Eu não, não joguei, não consegui ler o livro ainda. Tô procurando se alguém tiver para me, me fornecer, né. Não vamos mandar cara. Exatamente. É, é um jogo sobre os sobre anjos e anjos caídos. Uma coisa meio constantine até onde eu pude perceber. Né? Parece ser bem interessante. Assim, faz tempo que eu não vejo nada a respeito. Deve ter morrido na praia nos Estados Unidos, daí a White Wolf continua na Alemanha, provavelmente. Que outros jogos que usam coisas alternativas? assim? Sim, você Eu
1: contou o Castle Polkestein.
2: Então, o Castle na verdade, ele usa um baralho normal. Ele não, não pressupõe um tarô, nem nada. Ele usa um baralho normal, desses que você compra para jogar pôquer. Você tira os coringas, tira as cartas, tipo, ah, se você perdeu uma carta, use essa como reposição. <risos> você usa só as cartas reais mesmo, as você cortes e as... é, é de um, é de 1 um um a 10 de cada, de cada naipe e Três sim, cartas sim. De, conto, de, de corte Aí você usa isso pra jogar Porque poltrões é que jogam dados Cavaleiros jogam cartas Essa é o, o mote do jogo Eu acho uma frase genial E é um puta de um jogo bom Pra quem gosta do steampunk Vale muito a pena conhecer Ele foi um dos primeiros RPGs a trabalhar com isso De uma forma decente tem um jogo
0: que é conhecido entre os jogadores do ADD Segunda Edição que é o Dragon Lens. Quando ele saiu a, na época da Segunda Edição, que o Dragon Lance já, já é um pouco mais antigo. Ele começou com romances, daí ele virou jogo depois. Agora, e depois ele mudou de sistema, Virou de 20, durou o um sistema que era de, de, de fichas e acabou com tudo. Mas na época que era bom, o, a caixa do jogo, o box set vinha com uma série de coisas e vinha com um baralho que você tinha que montar. E eram, eram fichas com as cartinhas que se você destacar, montava um baralho, um baralho pequeno, e se chama Deck. O baralho de talis Que são basicamente 60 cartas, são 10 cartas de seis naipes diferentes, e você usa essas cartas no meio do jogo. Né? É como se fosse o tarô do mundo Johnson, né que é o mundo de... de e lá você tem... O mestre usa essas cartas na hora de decidir o destino os jogadores, na hora de decidir o que que, que, que que vai acontecer, se eles vão encontrar alguma coisa, se não vão encontrar, quem que eles vão encontrar, se eles vão ter sorte, se não vão ter sorte. Então, em grande parte, você pode decidir muita coisa do jogo usando só esse baralho de dados. E você não precisa usar dados, você só vai usar dados, enfim, quando você vai rodar alguma habilidade muito específica. Você não precisa rodar testes, você não precisa rodar tudo sorte, tudo sorte, sorte, você tira na carta, você vê as cartas, você vê, ah, o que que eu encontrei? Tira na carta pra quem encontrou. Quem que eu encontrei? Tira na carta pra ver quem se encontrou. Nisso, o, o mestre ele vai criando a história enquanto ele vai tirando as cartas. Dentro da narrativa, aquele... Não, enfim, tem, tem vários jogos onde você tem referência. Você tem então, referência,
2: sim. sim. Você tem Demon Default. Todo o World of Darkness, uhum. você tem Referência a esse tipo de ferramenta, não necessariamente ao Xing. O Xing é mais no Kindred of the East e daí você esquece é. que isso existe, pelo amor é. de Deus. Porque <risos> uma coisinha ruim. Mas mesmo no, no, no próprio Mago Ascensão, você tem algumas referências ao
0: Xing quando você trata, por Sim. exemplo,
2: dos próprios. É, da, a, é, a Irmandade de Akasha, a o Coro Celestial, o o, o, Lodano, tudo isso. o, o culto do êxtase usa muito esse tipo de coisa. Uhum. Né? Não, não só o Ixinha. Os Urben, eles usam bastante o Ogan. Hum. Eles falam várias vezes do Ogan, inclusive porque é, é mais ou menos da mesma disciplina Celta, aquela hum. coisa assim. O né? hum, que mais? O, o novo World of Darkness já não fala tanto disso, apesar de que usa também, hum. né? Parece que vão lançar agora Sim. um tarô do, do novo World of Darkness também. Hum.
0: Então, gente, acho que é isso. A gente já deu uma visão geral sobre o que são os métodos oraculares. Já deu um overview bem bacana. Os mestres que tiverem mais interesse,
2: eles podem pesquisar na internet, usar o grande oráculo da modernidade, que é o Google. Podem entrar em contato com a gente também, porque não Exatamente. teremos prazer em auxiliá-los. Não somos grandes mestres, mas é. a gente temos um caminho. Gente, agora tem duas
0: formas de entrar em contato com a gente. Um deles é via e-mail, que é o nerdecuritibano e o aqui deles é twitter o nerdecuritibano agora tem twitter que é o arroba no
2: twitter e o meu telefone também, cara. <risos> também obviamente é sempre existem os comentários no blog Comente. deixem lá suas opiniões sugestões dúvidas xingamentos é só pro Pablo que você pode xingar mas pode fazê-lo se bem que não último
0: podcast, tentaram de xingar e não fui eu o ou... Ver essa dota, não é mesmo, né? Porque eu não falei cagada de Star Trek Mas tudo bem Porra, cagada de Star Trek <risos> Todo mundo falou cagada de Star Trek Então fechou Mas enfim, voltando, finalizando esse episódio Quero agradecer a paciência de vocês Espero vocês no próximo episódio Daqui a alguns dias, no meio dessa semana no Nosso episódio especial Que é a continuação onde a gente vai apresentar o nosso guia do nerd BeatBurn para oráculos e o RPG <risos>
2: Gente, é isso, valeu, obrigado, pra você e até a próxima. Então, agora, pessoal, esperamos vocês agora no meio da semana e na semana que vem com outros episódios também. Até a
1: próxima. Eu fiquei nessa, bom cigarro, bem gostoso. E quem sabe na próxima eu volto. E aguardem logo teremos
0: na Tira Dentes a, a tenda do Nerd Curitibano. Peraí, gente. Sim. Vamos colocar sonhos também aqui? You've got mail!
2: O uh, que foi? Coloca os sonhos aqui. Sonhos? Sonhos. Sonhos? Ah. Sonhos de goiabada. Quem? É o carro do sonho. Sonho fresquinho.
1: Traga a sacola, traga a vasilha, vizinha. É o sonho de chocolate, de creme, doce de leite. E novo sabor? Kiwi. <risos> <risos> Thank you.